0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a chave da prosperidade e como reprogramação mental pode alavancar os seus resultados. Para bater esse papo com a gente, um cara que é meu mentor pessoal. Cara, eu rasguei uma seda para ele antes de começar a gravar. Vocês não imaginam. <risos> Tinha tá
1: gravando, cara. <risos> <risos> eu ia usar isso aí.
0: <risos> Eric Lourenço, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu estou ansioso de verdade por esse bate-papo. Gratidão,
1: cara. irmão. Uma grande honra. A admiração é mútua. Né? Bom demais estar com vocês aqui, Tiagão, Léo. Bom demais. Reencontro de amigos aqui também,
2: né, cara? Tamo eu junto. Vou embora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co do podcast e sócio da Growth Machine Red de Acquisition. Prazer, tá participando de mais um podcast, né? Principalmente aí com o Eric. Então, então
0: é, o Eric sabe, né, velho? Vou ter uma regra. Diretor da Growth passa pelo ela. Tem que passar. Na...
1: <risos> Manda na minha mão que eu devo um diretor ainda melhor. Melhor aí. Eu... É os caras né? são bons, hein? Depois a gente, vai, a, gente vai, a gente
0: vai perguntar pro Léo o que que ele mudou, tá? <risos> Mas assim, gente, ó, só pra vocês entenderem quem é o Eric. Atua há mais de uma década como treinador comportamental, especialista em programação neurolinguística, tendo formado diretamente mais de 50 mil pessoas através dos seus cursos e treinamentos ministrados no Brasil, América Latina e na Europa. Faz parte da equipe de treinadores do John Grinder, que é o criador da PNL e atua na formação de treinadores em mais de 33 países.
1: Caramba, tem um é, peso aí, hein, cara? É, pra quem não sabe, o John é o mestre do Tony Robbins, considerado o maior treinador comportamental do mundo. É forte. Meu, meu mestre pessoal, os dois também, né? Mas o John eu atuou na missão dele formando treinadores. Em eu quero entender como é que isso surgiu. Porque, assim, pra mim é muito disruptivo. Mas antes da gente entrar bora, nisso... Bora. É, eu
0: gostaria de agradecer o nosso patrocinador, a Zorro. Tá? A zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e prosperar. Para saber mais sobre como a Azurro pode ajudar a sua empresa, visite o website da Zorro, zorro.com, ou joga Zorro no Google, você vai chegar no site deles, ou procure Zorro no seu mecanismo de busca favorito. Obrigado, Zorro, por apoiar o nosso podcast a nossa parceria tem cada vez... Vai ter um cupom mais. aqui
2: de desconto, vai aparecer aí na tela pra vocês, quem estiver vendo pelo YouTube, né? Ou então na descrição do episódio também. Ou então vai ter um na descrição do episódio.
0: Tá? Cara, quem é o Eric e como é que você caiu nesse mundo de, cara, programação neurolinguística, um negócio que a galera olha assim, puta, é bruxaria, é new
1: age, <risos> é, o que que é? Você quer a definição bonitinha ou a disruptiva? Disruptiva, disruptiva <risos> tá bom, sempre. Tá bom. Vamos lá. A disruptiva é, cara, eu me considero um desalienador. A bonitinha seria, ah, eu sou treinador comportamental, tá mais ou menos nessa pegada assim e tal, né? Para mim eu considero um desalienador, cara. O que quer é dizer desalienador? Todos nós somos alienados para algumas questões, mesmo que a gente não ache que seja. Todos nós, a gente acha que está no controle consciente da nossa vida, que a gente decide, faz, acontece, não sei o que lá, e eu sou o bichão racional, lógico e domino as estratégias e tal. Mas de verdade, de verdade, essa montanhona maravilhosa às vezes faz com que a gente não perceba que tem pedrinhas no meio do caminho que não são visíveis, perceptíveis ou possíveis de ouvir, sentir, mas são essas pedrinhas no caminho que derrubam a gente. São coisas que estão lá na profundidade da nossa mente, sobretudo na nossa mente inconsciente, programações que a gente carrega de uma vida inteira que fazem a gente fazer o que a gente faz, não fazer o que a gente não faz, falar o que a gente fala, não falar o que a gente não fala. E são essas coisas que a gente meio é refém das nossas próprias programações, que a gente dá o nome de realidade ou a gente acha que está no controle consciente, quando na verdade a gente acorda de manhã, dá o play num programa pré-estabelecido no nosso inconsciente e o resto do dia executa aquele programa. Se é um programa bom, o resultado é bom. Se é um programa ruim, o resultado é ruim. Se é um programa excelente, o resultado é excelente. O problema é que a gente meio que é vítima disso dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então minha missão é ajudar as pessoas a quebrarem essa alienação e enxergar o que elas não enxergam. Perceber o que elas não percebem que está no inconsciente delas. É trazer à tona coisas que elas não perceberiam conscientemente por causa da ilusão de que nós estamos no controle consciente. Cara, nesse barco da nossa vida, da nossa mente, a gente é bem mais passageiro do que capitão. As pessoas, uma parte das pessoas superestimam a capacidade consciente delas.
0: cara sabe que assim, uma, uma febre que tem um pouco na literatura, né? Uhum. Foi os profissionais Principalmente psicólogos que começaram a estudar né, a teoria comportamental. Uhum. Né? Aí você tem lá o Daniel Kurman com rápido e devagar, uhum. o Daniel com previsivelmente racional. Uhum. E foram surgindo vários, vários é. É, pesquisadores, né? Que não é simplesmente alguém que fala o que acha ou que acredita. Uhum. Tem que botar o próprio Robert Saldini, né, que também é psicólogo. Também. Né? E se criou ali uma série de teorias. E, cara. É, eu tava lendo. Tava, terminei de ler tem pouco tempo o Animal Social. Bom. E, e ele <risos> fala no final, né? Que, tipo, ele vai citando todos esses caras e ele fala assim que o, que o, o, o Daniel, Ele tem uma frase que é muito boa. Que ele falou assim: que a gente, na maior parte do tempo, a gente se vê na nossa vida como motorista. Uhum. Mas mal sabemos que estamos.
1: Passageiro no banco de trás e. e, e o volante está 10 anos-luz à frente.
0: É. Que você não tá tomando as suas decisões, né? Yeah. E, cara, o Léo, assim, tem que falar. Eric, é, eu sou fanzasta do Léo, tá fazendo um trabalho sensacional, escalou Nossa. muito, cara, geração de lead, marketing, organizou o time. Só que o Léo, cara, ele tem uma dificuldade, porque ele é um cara mais nerdzão, ele é mais introspectivo, uhum. ele não se comunica tanto e tal. E eu falei, velho, vou botar esse cara lá <risos> pra pegar fogo, né? E aí, Léo, que, que, você, não pode, você não pode dar spoiler, tá? Porque senão é, você vai estragar o verdade, treinamento. Na verdade, pode, né? Mas, mas, pode, pode.
1: Só, que que, não, só não conta as técnicas, mas conta o que, conta que aconteceu o resultado? contigo assim, cara?
0: Qual foi a... O que, que você entende que você saiu diferente ou qual foi a virada que você teve quando você fez um treinamento de desenvolvimento emocional?
2: Então, acho que a questão toda é que no dia a dia, quando a gente para pra pensar, né? Se você para pra ver... Todos os cursos, todos os treinamentos que você faz realmente são coisas técnicas, né? Ah, como uhum. que eu melhoro construção de dashboard? Como que eu... Principalmente quem tem perfil analítico. O cara, né? o cara, é, o meu... o cara é engenheiro, tá bem, né? né? <risos> meu perfil é, é esse de organização, é mais analítico. Então, processo, né? Processo, então assim, o que eu mais faço curso é isso. Ah. Agora, inteligência emocional, né? Você capacidade de, de, de entender melhor as pessoas, ouvir é. mais as pessoas. É onde as pessoas menos dedicam tempo e onde uhum. deveriam gastar mais tempo. Então, acho é. que esse foi um o primeiro, primeiro impacto ali que você percebe o quanto isso pode influenciar. É. E o segundo ponto é você parar realmente ali um tempo da sua vida pra olhar os pontos que você não tá vendo, uhum. né? Tipo, tanto família... Porque às vezes você tá tão ocupado no dia a dia, né? Que você não percebe o quanto... Talvez você esteja deixando lacunas com as pessoas à sua volta, né? É.
1: E, e sabe um negócio muito louco, né? Leandro? Porque não é só curso e tal, né? A nossa vida inteira é isso aí, né, cara? A gente entrou na escolinha, duas primeiras coisas que aprendeu a ler na escolinha: ler e escrever. Pô, ler e escrever é uma atividade racional, lógica. Você junta letra, sílaba, sílaba, palavra, palavra, sentença e tal. Aí depois vai lá aprende a calcular, matemática, racional. Aí química, biologia, racional. Aí ensino médio, racional. Aí pós-graduação, é, doutorado, mestrado, tudo racional. Cara, aí vai pro mercado o que, que o cara faz? Continua a mesma coisa, entra na empresa, racional. Só que aí o sujeito é contratado pelo racional, demitido é, ou cresce ou fica estagnado pelo emocional.
2: Nossa, aqui no é caso coisa, coisa. É, uma coisa, é a mesma coisa. É. coisa
0: né? Tesla, Nicolau Tesla uhum. e Thomas Edison. Uhum. Quem você acha que era melhor?
2: Thomas Edison.
0: Nicolau Tesla foi o maior gênio que já pisou na Terra. Esse hum, cara, ele conseguiu fazer um carro rodar uhum. uma semana sem combustível, sem nada. Ninguém consegue Isso, subestimado, né? Só que o problema do Nicolau Tesla? Controle emocional. Exatamente. Ele brigava com todo mundo, ele tretava, ele fechava as coisas... Cara, ele fechou um contrato de transmissão de energia que ele ficaria multibilionário. Uhum. Só que quando ele negociou, o cara não fez a conta de quanto que daria a conta no final, que ele cobraria por quilowatts e tal. No final, o cara renegociou e pagou nada pra ele. Uhum. Então, assim, Tesla foi... Tanto é que a Tesla, né, do, do Elon Musk, se chama Tesla em homenagem dele. Uhum. ao, ao, ao Nicolau Tesla. Só que ah. ele teve uma guerra. Primeiro que ele foi funcionário do... do... Thomas Edison, Thomas Edison roubou quase todas as invenções, uhum. boa parte do que a gente atribui a Thomas Edison, quem criou, foi o Tesla. Tesla, eles dois brigaram e o Thomas Edison foi político e estratégico e conduziu da maneira
1: correta, Thomas, uhum. o Nicolau Tesla não, ficou aí, e ninguém, muita gente nem, nunca ouviu falar nele. Cara, em vendas não é isso? Em empresário não é isso? No meu segmento é a mesma coisa, cara. Não necessariamente o melhor ou o melhor tecnicamente. Às vezes o melhor tecnicamente, se ele não sabe se relacionar com as pessoas ao redor, cara, pode ser o bamba, que for. Se fosse só técnica, todo analista de investimento sabia prosperar, era multimilionário. Todo gerente de banco era milionário. Ele vê se lá o cara que ganha, o cara que não ganha. É, ele tem todas as estratégias privilegiada dele, cara, tudo. <risos> dos bastidores, cara. Por que, que o cara não chega lá? O cara sabe qual que é o caminho da prosperidade, mas é que não é saber o caminho. O que faz ele dar o passo ou recuar ou ficar parado é o emocional, é o inconsciente, é o relacional. É isso. O racional, a estratégia... Eu posso trazer aqui, eu fazia isso antigamente. Eu, eu fazia formações de... Hoje em dia eu faço a formação da PNL, as imersões emocionais e tal, falo de prosperidade, mas antigamente eu só falava de prosperidade. Passei uma época só falando de prosperidade. Pegava a PNL, falava do lado emocional da prosperidade, o lado inconsciente da prosperidade. Fiz isso por por anos, né? e vira e é vir mexe eu ainda faço, na verdade. E aí eu fazia, no começo eu insistia em dar estratégia. Falar, a ah, estratégia, o conceito de PNL que é modelagem é assim, ó, se alguém fez alguma coisa obteve resultado em algo, você também pode fazer, desde que você siga mais ou menos as mesmas premissas, siga mais ou menos os mesmos passos, adapte a estratégia à sua, você vai chegar lá, se alguém chegou, você chega lá. O princípio da PNL e da programação neurolinguística é isso, como é que as mentes são programadas, como é que eu executo mais ou menos o mesmo código fonte que aquela mente carrega, e isso me dá o mesmo resultado na interface. Então, duplica isso. E eu insistia em mostrar modelagem de pessoas de sucesso. Profissional, financeiro ou qualquer outra área de sucesso é a mesma coisa. Relacionamento, família, saúde, mesma coisa. Eu dava a estratégia. Todo mundo conseguia os primeiros passos às vezes. Aí eu via que as pessoas travavam lá na frente. Eu falei, cara, não adianta. Eu tenho que dedicar 20% na estratégia, 30% na estratégia. E o 80-20 da coisa não é a estratégia. O 80-20 da coisa tá no desbloqueio emocional, inconsciente, mental, comportamental. Só que qual que. É? Aí, olha que loucura! O cara que tem a estratégia, o cara que ele tem sucesso e o cara que não tem sucesso, o 80-20 é o comportamental que ele acredita no inconsciente dele, o emocional, etc e tal, relacional. Só que aí quando a gente vê o tempo que o cara dedica de treinar, aprender, estudar, investir grana, dinheiro tudo mais, ele, ele dedica 80% no que é o fator de 20% de impacto, que é racional, lógico e estratégico. Cara, e o, todo o resto? O 80-20 é uma ilusão. O cara acha que 80-20 é racionalidade e estratégia. Cara, esse é o 20, esse não é o 80. Você tá me dizendo o seguinte, que o que diferencia... Um bilionário uhum.
0: de um cara que tá ganhando dinheiro e de um cara que tá na corrida de, do rato é uma mentalidade, é um modelo de reflexão.
1: Um elemento. Teve um cara que espera isso. espera <risos> Essa vai ser a última
0: coisa que a gente vai falar nesse podcast. Porque não é para todo mundo, é para quem tá realmente comprometido. Você concorda? É, certeza. Então, se você Essa quer guarda, dizer... guarda, guarda aqui, guarda, guarda? tá bom. Essa fechou. É a última coisa que a gente vai
1: falar. É um elemento. Entre o bilionário e o milionário, o cara que tá ganhando algum dinheirinho, que às vezes até atrapalha o cara de ser milionário. Às vezes o que impede o cara de ser milionário não é o cara não ter dinheiro nenhum. Às vezes esse cara chega a ser até mais Favorável, é o cara que já ganha algum dinheirinho. O que impede o bilionário, não é que o cara tá na ziquezira completa, é o cara que já é milionário. Cara, você um elemento.
0: Você sabe que você falando isso, eu, <risos> eu recebi muita mensagem no, no Instagram, né? Uhum. E eu recebi a mensagem de um cara dizendo, cara, velho, tô quebrando, tô quebrando, tô no cheque uhum. especial. Você é, tem algum emprego para mim na Growth? Aí eu perguntei, cara, primeira coisa, o que você que quer? Você quer resolver a tua situação ou você quer um emprego? Exato. Aí ele, ah, não sei. Eu falei, cara, ó, você tá com uma grande vantagem. Você tem uma vantagem que eu não tenho. Ele, como assim, cara? Você tá maluco? Uhum. Como que eu tenho a vantagem que você não tem? A necessidade de locomoção e de resolução que você tem nesse momento, uhum. por conta da minha condição atual, uhum. eu não tenho. É. Se você usar
1: isso a seu favor, você vai se movimentar com um nível de energia e execução que hoje eu tenho dificuldade de colocar. Ele tem uma atração violenta. E não tem como ele fugir dessa atração, porque o inconsciente dele vai gritar pra ele, ele vai se mexer. Sobrevivência. Só que ele tem que, é, que, ele tem que se mexer pelo motivo certo. se ele e vier, não travar, né? Exato. Se ele vier querendo servir e entender que através do servir ele vai prosperar, lindo. Se ele vier pra receber e esquecer do que ele tem que agregar, já era. Mas se o cara te procura, provavelmente é porque ele já entende o teu jogo. É, é. é, agora, assim, Eric, é, cara, no teu treinamento eu me impressionei muito
0: com, com a tua oratória, com a maneira como você conduz, a organização... Adeus. Mas como é que, como é que surgiu
1: o Eric? Cara, como é que você caiu nesse mundo? Como é que você cara. conseguiu se conectar com o John, cara? Cara, você sabe de onde eu venho? Eu era executivo de multinacional, eu era executivo na América Latina. Ó que doideira. Sério? É. Eu era executivo de, loja... eu era da do, 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 do da mesa.
2: E eu... como é que você chegou a, a... volta um pouquinho antes, uhum. né? O que que te fez chegar na, no... chegar é. a ser executivo? Ó que doideira.
1: Excelente, excelente, excelente pergunta porque o começo da história é igual ao fim da história. Já explico. <risos> O que, que é o começo da história? Eu já ia para os meus 20 e poucos anos, eu vou voltar. Por causa dessa provocação, né? eu uhum. vou voltar. Quando eu tinha cara 15, 16 anos, eu era músico, eu sou músico desde os 13 anos até hoje e tal. Guitarrista de blues, faço jazz, que MPB e tal. Maneiro. Eu, eu entrei pelo rock and roll, aí eu fui voltando para a origem, da origem da, origem da, 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 da origem da coisa. Eu sou guitarrista, sou ah, guitarrista. Aí eu fui voltando para a origem da coisa, aí eu cheguei no blues e no blues eu me achei. E aí eu comecei a fazer o circuito de empresário, produtor, abri show do Flávio Guimarães do, do Blues Etílicos, que é um dos maiores nomes do blues nacional e mais uma galera. Então, a gente fazia todo o circuito do interior e tal. E cara, tinha um negócio assim, para mim, o que, que era a música? Era o transcender, era o sair do dia a dia é, óbvio que eu achava raso. Eu olhava meu pai e falava puta não quero ter essa vida. Meu pai é engenheirão, tá um cara um cara do trabalho, um grande trabalhador até hoje continua sendo. Eu falar, cara eu gosto da força dele de trabalho, mas eu não quero repetir o mesmo programa todos os dias sem questionar para onde eu tô indo. Por ficar 10 anos fazendo mais ou menos a mesma coisa do mesmo jeito não é isso isso não me satisfaz. Tem um tem uma busca por algo mais profundo. Sempre teve isso em mim. Tipo para que que a gente tá aqui né? Por que a gente tá aqui? Qual que é o sentido dessa parada toda? Tá ganhar dinheiro para quê? Viver para quê? Trabalhar Pra quê? Tem um lance além disso. E aí o músico que me chamava a atenção na música era essa possibilidade de ir mais profundo. Aí nisso era um passo pra eu começar a devorar filosofia e psicologia. Então cara, eu tinha no subsolo da casa dos meus pais, eu montei, tinha um salão velho lá, eu, meu pai e dois tios meus construímos um estúdio de música e uma antessala que era meio que uma bibliotequinha minha. Cara, eu vivia lá, eu vivia lá. Eu passava, eu trocava o dia pela noite, passar a madrugada estudando, fumando um cachimbão <risos> <risos> Cachimbo de verdade Totalmente lícito Não era o da né? não, não, Você tinha um lado meio nerd, meio coxinha Do, Dos porra louco, eu era mais coxinha E <risos> eu lá, cachimbão, charutão Com 16 anos já, maluco né? E estudando filosofia Psicologia e cara eu O meu mundo era o livro O meu mundo era entender a mente humana Eu era apaixonado por aquilo E a música pra mim era o lugar de eu dar vazão pra aquilo Com as letras, com a coisa toda e tal E eu comecei a crescer e questionava meu pai, cara. Aí o pai falou, pô, mas pra que você vai trabalhar todo dia? Pra que as pessoas entram no carro, vão ou entram no ônibus, vão e voltam? Pra ganhar dinheiro? É, ganhar dinheiro. Falei, mas pra quê? Ah, pra dar um teto, pra comida, pra você, pra pagar as coisas pro Eric. Eu falei, tá, sou grato por isso, te agradeço por isso. Eu tinha uma arrogânciazinha, uma prepotência que passava do ponto, mas tinha um princípio nisso bom. Hoje em dia eu entendo que tava um pouco demais, mas tinha a semente do que hoje eu sou. E aí eu falei, puta, mas pai, no final das contas, se a gente desmonta tudo isso, a gente pega um, um tanto de terra, planta a nossa própria. É, comida, é, tem nossa, nossa criação, nossa fazendinha, os bichos lá, não sei o que lá e volta ao que, ela, o que era tudo antes. Você ia ser mais feliz ou mais... Porque meu pai vivia estressado. Você ia ser mais feliz ou ia ser viver estressado? Ah, acho que eu ia ser mais feliz. Então, cara, não é esse o ponto de chegada de tudo que você está falando? Ter uma terra, um teto, comida, curtir, ter os amigos, tomar um vinhozinho. Então, desmonta tudo. Desmonta tudo. No final das contas, a gente montou toda uma engenhoca que está te trazendo estresse, está te moendo. Montou as engrenagens que moeram você mesmo. Não, não faz sentido isso. Aí eu entendia que o trabalho tem um propósito mais profundo, que o dinheiro tem um propósito mais profundo. Falei, cara, também não é legal. Eu aqui, o bonitão... Desconstruir tudo. <risos> Desconstruir tudo, sendo que quem tá bancando é essa, essa máquina, o capitalismo, o trabalho, o mercado, etc e tal. Falei, não, quer saber se eu acho que tem um problema de alienação em como as pessoas vivem no mercado e no trabalho? Então o problema não é o mercado do trabalho, o problema é a alienação que as pessoas têm. E elas têm isso em tudo. No relacionamento amoroso, na, em todas as áreas da vida delas, a mesma coisa. A forma como elas comem, a forma como elas se exercitam, tudo isso é a mesma coisa. Você quer saber? Se eu acho que o lugar tá meio alienado, eu vou entrar no mercado para jogar esse jogo, para trazer um pouco desses conceitos para dentro do mercado. Aí meu pai me cobrou, né? Ó, oh, você é aí músico, não sei o que lá, isso aí não tá bom, não, hein? Isso aí tá bom. Você me dá um diploma, vai lá, faz a faculdade, vai pro mercado, depois, quem, se você for alguém, você me critica de alguma coisa. Falei. Acordo feito. Eu vou pro mercado, vou te entregar tudo que você quer e eu vou jogar esse jogo. Só que eu comecei a pegar gosto pelo jogo corporativo, cara. Aí eu comecei a trabalhar do outro lado da mesa. Eu era comprador, olha que doideira. Caraca. Eu logo descobri que o comprador, pra estar na frente de 99% dos outros, não precisava de técnica. De novo, era comportamental. Eu descobri que tinha um critério. Eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, tem algo errado aqui. O maluco molhando a mão do outro, bola pra cá, bola pra lá. Foi opa, eu já peguei um negócio, comportamental eu via comprador brilhante do meu lado, se perder e não evolui na carreira, porque sempre tinha um, um ar de desconfiança em torno dele. Porque hum. o problema fede, os outros pegam inconscientemente quando tem alguém que não é muito honesto, quando não é muito de verdade. Aí eu olhei assim, aí eu trouxe o lance comportamental. Falei, quer saber, cara? Nesse mercado aqui de compras e tudo mais, ser honesto já me bota 99% à frente dos outros. Pronto, vou ser honesto. Sabia muito menos do que os outros, tecnicamente, só que comportamental já me botou à frente de quase todos eles. Comecei a ser promovido. Aí, puf, 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 é comecei a trazer as coisas da psicologia e da filosofia para ir no trabalho. Você psicologia. Eu, eu não cheguei a fazer faculdade de Psicologia, olha que doideira. Eu fui estudar só depois. Eu fiz faculdade de Comércio Exterior e me pós-graduei em Logística Empresarial. <risos> aí, eu, aí eu comecei a ir atrás do conhecimento. Falei, pô, massa, tô crescendo. Eu virei coordenador de Logística, era uma multinacional. Eu, eu trabalhei em algumas empresas, mas o, o grande, a grande ascensão aconteceu na multinacional espanhola, hoje foi vendida para um grupo americano. É, é um braço associado à Apple de reparo e tal, mas fazia, trabalhava com automação bancária, comercial e tal. É, era o grupo Campus Par, tinha 19 países, era enorme. Lá é de de Barcelona e eu comecei a crescer no Brasil, na operação do Brasil, eu comecei a crescer, cara. coordenador de logística, gerente de compras, gerente de logística, gerente de logística América Latina, eu tinha 20 e poucos anos, cabeludo com dois brincos de pirata na orelha <risos> <risos> e ninguém entendia eu falei, como é que esse maluco com essa aparência que não transmite a menor credibilidade, tá decolando desse jeito e comecei a virar líder de várias pessoas, de dezenas de pessoas, gente com 50 anos, 30 anos de mercado, comecei a vult, virei um executivo prodígio. E os caras cara, você vai ser o presidente desse negócio em muito pouco tempo. E eu comprei esse objetivo para mim. Eu falei, isso é sucesso. Sucesso é ser presidente de uma empresa. Eu falei, ah, é o que meu pai queria de mim, eu acho.
2: <risos> <risos> acho que eu entendi. Acho né? que eu
1: entendi o lance do mercado. Aí eu comecei a decolar, virei diretor de logística da América Latina com 20 e poucos anos, 20, 24 anos, 25 anos. E aí eu ia assumir a operação do Chile, me mandaram em transferência, ia mandar transferência para os Estados Unidos, mudou a operação, falei, eu quero o cara aqui na Europa. Aí eu comecei a virar concorrido pelo, pela empresa. Aí eu tava no meio do processo de transição para Europa, eu ia morar na Alemanha, eu ia ser diretor da operação de abastecimento e compras, eu negociava contratos na América Latina, eu ia negociar de todo o bloco EMEA, né? Europa e Ásia, né? Cara, só, só um ponto aqui, né, velho? Ó que doideira. É... Você não sabia dessa, né? Não, cara, eu nunca imaginei, cara, que tu era um cara de business. Achou que eu nasci em cima do palco. Eu não falava em público, cara. Eu, eu era bloqueado pra falar
0: em público. Mas só, assim, eu gosto... Uma coisa que eu sempre falo é o sucesso deixa rastro, galera. Mas... E olha... E olha... Duas chaves importantes que o Eric deu pra gente aqui. Primeiro, é se comportar diferente. É. Né? Então, assim, se tem um padrão de comportamento, todo mundo reclama do chefe, todo mundo fala mal da empresa, sei lá só, só de você se comportar diferente, você já sai na frente de todo mundo. Já. E a segunda coisa que você falou tem a ver, cara, com você assumir um compromisso pessoal com o resultado que você tá buscando. Porque você Isso. falou, velho, eu quero esse negócio. Isso. Então, assim,
1: não tem nada de genial nisso. É simples, Absurdamente simples, simples, mas que te colocou na frente 99% das pessoas. E, Thiago, na época eu não sabia nada de programação mental, PNL, mas eu, eu já executava um negócio que depois eu entendi que eu sugestionava o meu inconsciente. E eu verbalizava isso pras pessoas. Quando eu assumia um posto, quando eu era promovido alguma coisa do tipo ou quando eu fazia, eu desbalanceava o dar e receber de uma forma tão obscena que a consequência era me promover porque eu entregava tanto mais que ficava desconfortável pra quem tava me pagando, inclusive, era de um jeito a equação era impossível de não perceber. O que, que eu fazia? A hora que eu era promovido ou que eu causava a minha promoção, porque nós causamos isso diretamente, depois eu fui entender, eu já determinava qual era a próxima promoção que eu ia ter, qual era o próximo lugar para onde eu ia. Eu programava. Às vezes saía exatamente o que eu tinha programado, às vezes não, às vezes surgia um negócio novo que muitas vezes era até melhor do que eu tinha imaginado. Mas eu o tempo todo, eu chegava num posto, eu era grato por aquele lugar, mas eu já sugestionava, cara, beleza, da hora, Tô curtindo aqui, mas para onde eu vou agora? Agora eu quero ir para fora do país. Puf, América Latina. Entendeu? Pega essa,
0: pega essa. Pessoas medíocres, pessoas de baixo resultado entregam pouco uhum. e acha que deveriam receber mais. Esse é o ponto. Pessoas de alta performance, pessoas caras, pessoas uhum. raras entregam de maneira desbalanceada uhum. o valor que ela gera em relação ao quanto que ela está recebendo. Você uhum. quer ver um cara ruim? Ele sempre acha que está ganhando pouco, que não está sendo valorizado, que a empresa não é boa você vê um cara brabo, ele tá sempre achando dá pra fazer um pouco isso.
1: mais. E foi o que você fez. Foi isso. Cara, eu tinha uma intencionalidade. <risos> Até hoje eu tenho isso, cara. Eu preciso gerar desconforto em quem me paga. Eu preciso gerar desconforto no meu cliente, eu preciso gerar desconforto. Eu quero que a minha equipe, eu provoque a minha equipe. Eu falo, desbalanceio dar e receber de um jeito que eu fique constrangido no que eu transbordo de prosperidade na tua mão. Me constranja, me constranja. E aí os caras, pior que os caras são bons, os caras me constrangem mesmo.
0: <risos> <risos> Ó, você que é empreendedor, que tá ouvindo esse podcast, que acha que o teu time em algum momento <risos> não tá entregando tanto quanto deveria, Manda esse episódio. Pega aí o botãozinho compartilhar. <risos> manda pra galera. Manda no, no, no WhatsApp da empresa. Fala assim, galera. Dever de casa, assistir esse podcast inteiro e me entregar um resumo. Quem fizer isso, eu vou promover. Isso. Tá? Faz isso que, <risos> que você vai ver que a tua empresa muda de patamar. E aproveita que você tá aí no botão compartilhar, já dá uma curtida. Se você tá ouvindo isso no Spotify, dá cinco estrelas, fica escrito assim
1: toda vez que a gente lançar um episódio novo. Você vai receber de primeira mão. Boa. Isso aí. E aí, cara, eu comecei a, a desbalancear isso tanto que eu fui. A, a equação, o resultado final era sempre promovido. Só que tinha um lance, cara. É, eu, hoje eu entendo assim, sabe o avião, quando ele decola, ele levanta o bico demais, ele, ele entra no que eles chamam de stall, né? Ele, ele uhum. perde sustentação porque ele embicou demais e não fica. Eu entrei em stall com a minha vida. Eu entrei em stall com a minha vida em dois momentos. Depois depois falou de quebra financeira. Eu tive uma quebra financeira depois, já como treinador, mas pelo mesmo princípio. Até finalmente eu entender o meu padrão e corrigir. Mas nessa época eu tive a primeira, o primeiro stall, a primeira falta de sustentação. Eu fui muito agressivo, só que eu esqueci que eu tinha que chegar lá, mas com todo mundo junto. O que que se assim todo mundo junto? Cara, eu quero ser presidente, mas eu quero minha família comigo. Eu quero olhar da minha vida e, e, e enxergar uma vida que faz sentido pra mim. Eu vou ser presidente, presidente, botei aqui na cabeça e fui. Presidente, 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 presidente e tava direto, cara. Só que as coisas foram ficando no meio do caminho, eu fui me desconectando da minha família. Eu não atendia ligação de ninguém, cara, que fosse da família. Eu atendia ligação de cliente, fornecedor, é, equipe só isso. Eu virou uma única coisa, só o meu trabalho. E aí é muito louco, porque às vezes o jeito mais rápido de chegar é o mais lento, porque a gente chega e esqueceu da gente mesmo no meio do caminho. E aí, cara, eu decolei, decolei, decolei e dali a pouco eu comecei a sentir um vazio estranho. E aí o inconsciente, ele, a mente inconsciente, às vezes ela é meio dura no jogo, mas só quando... o remédio só é muito amargo quando o paciente tá precisando. O meu inconsciente começou a me frear, começou a me dar uma sensação de vazio. Eu comecei a entrar meio que numa depressãozinha, sabe? Eu olhava assim... Crescendo na carreira, eu tinha um salário que quase ninguém tinha, era mais com menos de 30 anos, cara, quase ninguém tinha. E eu comecei a sentir um vazio, um incômodo, uma angústia e, e era estranho e é perturbador, cara. Quando você não chega no sucesso, no que você ou os outros consideram de sucesso, e você sente uma angústia, você fala, é porque eu não cheguei. Mas em tese eu tinha chegado, tinha chegado eu estava muito perto de chegar naquilo que eu tinha julgado sucesso. E aí quando você chega e o vazio tá parece que é duas vezes mais perturbador. Fala, cara, mas não era aqui que era o... o... O, o, o pódio, Não é aqui em cima? Aí você chega no pódio, você olha ao redor e fala, cara, ah, mas eu ainda me sinto meio vazio. Pô, tem algo errado. E eu comecei a entrar nesse negócio meio estranho, sabe? Uma falta de algo, entende? E eu não sabia o que era. Meio perdido, meio sem sentido, mas não sabia o que era. Eu fora
0: do Brasil, tava lá na Europa.
1: Eu tava no processo, eu tenho cidadania portuguesa, eu tava no processo, mas eu ficava, eu ficava na América Latina e ia para lá, a vez ou outra. Mas eu ficava principalmente assim: ó, Brasil, Chile, Argentina. Toda eh, hora mudava de lugar. Toda hora mudava de lugar. Eu ficava às vezes um, uns três dias no Brasil e já ia para outro canto. Ficava três semanas, sei lá, no Chile. Então primeiro eu ainda. Nessa época eu ainda tava na América Latina em transferência. Dali a dois ou três meses eu, eu me mudava definitivamente. Minha família aqui, angustiada pra caceta, mas eu tinha determinado que era sucesso. E cara. Aí esse, esse vazio me levou, aí eu quebrei a clavícula e isso me deixou meio, me fez reduzir. Sabe aquela coisa, tem coisa que você só vê quando você reduz a velocidade um pouquinho? Então é importante ir forte e firme, mas de vez em quando tem que reduzir, senão o motor espana, senão, senão o stall é. derruba o avião. Aí eu reduzi porque eu quebrei, eu quebrei a clavícula, aí eu comecei a pensar um pouco mais sobre a minha vida, cara. Eu falei, cara, eu quase não faço música. A filosofia, a psicologia, que era o que eu gostava no mercado, que era de lidar com as pessoas, começou a ficar pra trás. Agora eu, eu tô eu, planilha, ordem pra cá, pra lá, pra lá. Número, e número, e número, dashboard de decisão e conferência e visita, não sei o que. Eu falei, cara, parece que eu deixei um pouco de ser quem eu sou. E aí tinha uma frase que eu tinha lido na minha adolescência, de um filósofo polêmico pra caceta, mas a frase é muito boa. Inclusive a frase, quem faz o treinamento vê essa frase o tempo todo. Torna-te quem tu és. Essa frase hoje eu coloco nas imersões e nos treinamentos porque foi, de certa forma, uma frase que me resgatou de volta à vida. Sabe? A, a, a gostar da vida. E eu lembrei dessa frase e do Nietzsche. Friedrich é. Nietzsche. E essa frase do Nietzsche perturbadora. Falei, cara, me torna-te quem tu és. Então, porra, em algum ponto da jornada, eu deixei de ser quem eu sou. Faz sentido, faz sentido. Eu falei, preciso achar alguma coisa. Aí nisso, conversa vai, conversa vem. Meu irmão tinha conhecido um pessoal que dava uns treinamentos, de, uns cursos de inteligência emocional. Eu falei, ah, acho que eu vou fazer esse negócio aí. Eu falei, nunca fiz um negócio desse tipo. Eu achava que era sobrevivência na selva. Eu achava que era umas doideiras toda. Eu falei, ah, será que vão botar uns desafios
2: hard pra <risos> gente? <risos> aí encaixa que é aquilo que a gente tava falando, que ninguém treina.
1: Ninguém né? treina, cara. E, eu, e assim, é muito. Ouf, porque quando a gente nunca treina, a gente tem medo do desconhecido, do novo. E alucina imaginar o que é isso, né? Eu achava que, nossa, é coisa de outro mundo. Mal sabia eu que era muito mais simples e muito mais conectado com. Não, mas quando eu fui fazer isso.
0: teu treinamento, eu fico com medo, cara. Não é? Eu, eu tinha dois medos. O primeiro medo era eu não me entregar. Uhum. Porque, pô, sou racional pra caramba, acho que todo mundo tem isso. E o segundo medo era que eu sofri um pouco disso, que era fazer engenharia reversa. Uhum. <risos> agora é que os caras fazem tá... o que fazem? Agora é rexoriana é, é que ele está é tá usando.
1: Exatamente. E assim, ainda mais homem, né, cara? Que tende a... tem a tendência a ser super racional, lógico, cético. E eu ainda sou cético. Por quê? É porcaria. Só que tem um ponto que o ceticismo passa a ser uma desconfiança generalizada no ser humano, nos outros, nos processos. E, cara, eu perdi muita oportunidade por causa desse ceticismo exagerado. Me lembra, me
0: lembra só de, de falar. Eu quero te falar a minha frase é. preferida do Nietzsche, mas depois que você fechar. Bora, é bora. Um eu
1: tenho uma também que eu gosto até mais do que o Tornado de quem tu és". Vamos ver se é a mesma ou se é a outra. Se, tá. não, se for diferente, eu falo a minha também. <risos> <risos> e aí, cara, eu peguei aquele Tornado de quem tu és e fui pro curso e tal, fazer esse negócio. E, cara, homem, racional, sete, putas às vezes a gente perde muita oportunidade por isso. Acho que o emocional é sinônimo de fraqueza, emocional é sinônimo de desequilíbrio. Cara, por que, que a gente gosta, por exemplo, tanto. Muitas pessoas, muitos brasileiros, gostam um tanto do Cena porque o Senna era um cara passional. Cara, a gente falou de Tesla, de Edison. Cara, a gente pode falar que qualquer grande construção, qualquer grande feito da humanidade, cara, tem um fundo extremamente emocional. O cara não faz uma descoberta incrível que muda o rumo da humanidade por causa de uma estratégia ou de uma racionalidade. Quando a gente olha na interface, parece que é isso, mas se você olhar os grandes feitos, as grandes histórias, coisas que mudaram a vida de um ser humano ou da humanidade, nasceram de um grande estado emocional, de um grande poder emocional. Então é muito louco, a vida nasce de um grande poder emocional, cara. Não tem como surgir a vida, não tem como existir a concepção sem poder emocional. E aí às vezes a gente vai se enfiando no buraco da racionalidade, achando que não, eu sou foda porque é inteligente e tal, eu achava esse negócio. E aí a gente vai percebendo que a gente vai baixando o nosso nível de resultado e performance na ilusão de que estamos no controle. E aí eu, eu descobri isso aí, eu falei, cara, eu preciso mexer no emocional. Aí eu fui, fiz o curso, e aí teve uma fra um momento desse curso que um grande mestre meu, Neil Negreri, um cara maravilhoso, um grande mestre por anos meu, ele soltou uma frase que mexeu comigo. A frase era a seguinte... Eric, se acabasse tudo aqui hoje, tipo, se hoje fosse o último dia, se acabar. E às vezes a gente fala, ah, se hoje fosse o último dia, o que, que você faria, cara? Não é da boca pra fora. É assim, irmão, parou tudo, cara, parou tudo. É você com você agora, é você na calada da noite. O Hill, que era um poeta, falava isso. Você na calada da onde quando não tem nenhum papel, nenhuma máscara, nenhuma distração. É você com você, com a tua consciência e com a tua inconsciência, eu diria. Se hoje acabasse tudo aqui, daqui a cinco minutos, puft, já era, morreu. Corpo imóvel, frio, já era. Acabou essa vida, essa existência do jeito que você conhece. Ah, você conhece, será que ele tem outras vidas, em reencarnação? Tô nem aí pra isso, cada um acredita no que quiser. Mas essa existência desse jeito, essa caminhada, acabou. E aí, teria feito sentido ou não? Cara, e é muito louco, porque assim, se eu respondesse conscientemente... Eu acho que eu dei essa ajeitada na cadeira na época que eu dei agora. <risos> <risos> se eu respondesse conscientemente, eu diria sim. Veja, eu evolui na minha carreira. Só que de repente começou a me vir assim, ó. a minha família ficou para trás, a minha música ficou para trás. A minha felicidade, de alguma forma, ficou pra trás. Eu olhei e falei, cara, aquele brilho no olhar que tinha aquele Eric, ficou pra trás. Aquela paixão pela vida, aquele entusiasmo, ficou pra trás. Aquilo que me fez curtir tanto, quando eu cheguei no mercado, quando eu comecei a sentir que eu poderia produzir uma mudança positiva ao meu redor, ficou pra trás. As pessoas iam falar comigo na minha sala, eu nem olhava pra elas, cara. Eu tava olhando sempre pro computador ou tava de costas. Às vezes eu nem virava pra pessoa. Eu falei, cara, as pessoas ficaram pra trás, a minha família ficou pra trás e até eu fiquei pra trás. De algum ponto, sei lá, eu sou uma representação de quem eu costumava ser e só eu fui embora, só essa representação decolou. Só que no final das contas, esse decolar é vazio. Aí eu olhei e falei, cara, se eu tivesse chego carregando a minha verdade, eu tava bem mais feliz. Aí eu pensei, falei, quer saber, já que eu vou carregar a minha verdade, eu vou carregar a minha verdade de vez. Eu vou viver do jeito que aquele Eric de 15, 16 anos gostaria de viver. Aí, num outro exercício que veio, eu voltei no tempo, pensei, fiz um reencontro mental e emocional com aquele Eric. Fericão, aí na madrugada, aí no estúdio, aí no subsolo da casa dos teus pais, devorando as filosofias e a psicologia. Se você retomasse o controle da vida, te devolva o controle da vida. Quem você queria ser? Que vida você queria levar, meu irmão? Aí, eu comecei a enxergar que não era necessariamente a música mas era produzir transformação nas emoções e na forma como as pessoas vivem. Que as pessoas tivessem mais profundidade. A música era o instrumento. A, a música era o instrumento. Aí que eu entendi, cara. O meu negócio não era música. Era que as pessoas questionassem o sentido da vida, vivessem uma vida que tivesse sentido de verdade. E aí elas vão para o mercado conscientes do que elas estão fazendo. Aí elas não, elas não são manipuladas pelo mercado, pela empresa, pelo faturamento, pelo lucro. Elas usam faturamento, lucro, para elas viverem a verdade delas. Elas usam a empresa delas para elas viverem a verdade delas. É como se a empresa se submetesse, fosse hierarquicamente inferior ao que elas acreditam que é o papel delas no mundo. E não o contrário. Tem gente que acha que a empresa manda no papel dela no mundo. Não é isso. A empresa é o instrumento para você viver sua verdade. O dinheiro é o instrumento para você viver sua verdade. A família é o instrumento para você viver sua verdade. Que verdade é essa? Cada um que tem a sua. Aí eu olhei e falei, cara, minha verdade não é ser presidente de nada. Minha verdade é servir as pessoas para que elas entendam a mente delas, a mente inconsciente delas, as emoções delas, tudo aquilo. Eu estava na linha certinho. Foi massa eu ter ido para toda essa jornada no corporativo. Foi lindo, cara. Hoje eu uso isso nos treinamentos. Hoje, hoje eu consigo conectar com as dores. Ou seja, eu, eu, tenho, eu consigo vestir a roupa do mercado para entrar no mercado e humanizar o mercado. Sem isso, eu seria um cara de fora. Eu seria um empreendedor de palco, que a gente fala. Eu não teria essa verdade. Hoje eu enxergo os dois lados. Então, eu entro no jogo para transformar esse jogo. Foi aí que começou. Eu falei, cara, Mas quer aí, saber? Mas aí, de lá e sa... é na porta. No domingo saindo, eu já falei, eu vou trabalhar com isso daí. Pessoal, não, não, calma, calma, vai para casa, descansa, você tá, você tá entusiasmado. É porque você saiu acelerado. Muito, cara. Aí né? eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso daí, cara. Assim, na abertura do curso, eu já olhei o um negócio e falei, puta, eu achei uma via prática de entregar tudo aquilo que eu acreditava. São essas técnicas. Aí eu comecei a estudar e vi que era muito mais do que aquilo, que o buraco era muito mais embaixo, é muito mais técnica, muito mais vertente. Eu comecei a estudar e treinar e tudo, tu cara. tu já pediu demissão direto não? Cara, eu, eu tentei levar a vida em paralelo. Eu falei, tá, eu já sei que é isso, mas vamos fazer uma transição harmoniosa. Aí eu pensei, eu vou ficar aí pra mais um ano, dois anos fazendo a transição. Puta, eu não aguentei. <risos> <risos> Três meses depois eu pedi demissão. Falei, cara... A verdade é que eu posso voltar para o mercado como alguém de fora do mercado para transformar o mercado, mas ser do mercado e ser do comportamento humano ao mesmo tempo não vai rolar." Aí eu falei, eu vou para o comportamento humano, porque eu, o, o volume de coisas que eu queria estudar no Brasil e fora do Brasil não dava agenda. Aí eu pedi demissão, ninguém entendeu nada, porque os caras falaram, você tá a um passo de chegar onde você queria, você vai assumir a, dire a diretoria das maiores, você vai chegar na presidência em pouco tempo. cara. É cara, Chegar no sucesso e encontrar vazio é tão perturbador quanto não chegar. Caraca, então é eu vou redesenhar forte esse negócio. Profundo, é forte. <risos> e aí, cara, comecei a treinar em equipe de treinamento, comecei a ajudar pessoas como voluntário. Eu, eu pagava para trabalhar, pagava para trabalhar. Mas aí tem gente que fala assim, ah, não se pode ganhar dinheiro com o que se ama. Cara, não se pode ganhar dinheiro com o que se ama, nada a ver. Se pode... <risos> nada a ver. É assim. Só se pode ganhar muito dinheiro em muita abundância, prosperar muito com o que se ama. Porque se você ama aquilo, você vai fazer muito mais, com muito mais esforço. Qualquer desafio vai ser nada. Vai pesar de vez em quando. Vai pesar, você vai ser moído, vai ser moído. Mas você vai resgatar de novo, você vai se levantar e vai de novo. Cara, se você não ama, qualquer lombada te derruba.
0: Eu quero resgatar aqui, porque tem muito a ver <risos> com o que você falou, a minha, frase, a minha frase favorita. Uhum. Eu vou tentar falar ela em francês, tá? Ela não é do Nietzsche, mas ela tá no Ciência e Gaia. Uhum. Tu, tem... Ótimo, tu tremble, Liz. carcaça. Mais tu trembles bien de vantagem, si tu vivais ou je vis temene. O uhum. que quer dizer isso? Carcaça, tu treme? Tu tremerás ainda mais se souberes
1: até onde eu te levo. É, é exatamente é esse momento. Né, é isso cara? aí. É a hora que a gente sente, cara... Tem, o Napoleão Hill dizia que tinha uns, tem um segundo eu dentro de si. Hoje eu entendo, explicando pela lógica da PNL, que existe uma essência, existe uma alma, existe uma verdade, existe um inconsciente que diz, ó, é por aí, é por aí, é por aí. Vai e vamos muito mais forte.
2: Foi nessa hora que me chacoalhou. O que, que, que você entendeu dessa frase? Cara, que você precisa, né? Sair do, do... do seu ponto de estagnação pra crescer, né? E tipo, você tá no ambiente errado, te prejudica. Mas assim, a, a minha, o meu significado
0: pra ela é um pouco diferente. É, tem a ver com isso, mas é diferente. É. Quando eu tava lá em Floripa, que eu fui entrar no palco do de Brasil. Senti um frio na barriga. Chegando né? e 1500 pessoas na frente. <risos> Só que você não consegue entender, é, com o teu modelo mental, o que te aguarda, o teu futuro. É. E aí, eu sempre falo essa frase toda vez que eu tô numa situação de medo. Eu falo, carcaça, tu tá com medo? Tu mal sabe pra onde a gente vai.
1: É que estão no caminho certo. Esse é só o começo. <risos> é, e, e, e o inconsciente, ele dá um sinal de sim, né? Vai, vai, vai. Só que aí o consciente vem com todos os medos. Cara, eu tinha medo de falar em público, por exemplo. Quem diria que eu ia falar na frente de milhares de pessoas? Cara, não ia ter como, entendeu? E aí o inconsciente, ele fala, não, mas vai, vai, vai. Você vai tremendo. Vai tremendo. Só que aí você depois vai lá e corrige o que falta, né? cara? Aí eu comecei a treinar com o que eu entendia. E aí foi construindo, construindo, construindo. Aí agora depois eu... Aí logo depois que eu descobri a, a PNL, eu fui acampar. Eu pedi demissão. No final daquele ano eu fui acampar. Isso era 2009 para 2010, mais ou menos. Eu fui acampar. Eu fiquei com um livro de PNL lendo um tal de John Grinder, o criador da PNL. Eu falei, cara, esse cara é Qual genial. Era o livro, você lembra? Era Sapos em Príncipes, lembra? Eu li duas vezes no acampamento. A <risos> gente <risos> frente pra trás, de trás pra frente. Cara, e é comum muito bom. a metáfora, né? Uhum. Sempre tem metáfora. Né? Sempre tem. É que a PNL usa a metáfora. Não, assim, metáfora tá em todos os lugares, tudo é metáfora. A vida é uma metáfora, mas isso é um buraco mais profundo. A metáfora é a via de acesso mais direta a transformar a nossa mente inconsciente. Quando a gente assiste o, o videozinho da Disney, da Pixar, aquela coisa encanta, aquilo lá é uma metáfora para distrair o consciente enquanto os grandes ensinamentos são enviados diretamente para o inconsciente. Quando eu estou contando a minha história, quem está ouvindo a gente não está ouvindo a história do Eric. Eu não vim aqui falar da minha história simplesmente. É que na minha história já estão os princípios produzindo transformação enquanto a pessoa me ouve. Porque a pessoa nos ouve consciente e inconscientemente. E a estratégia
0: é o quê? Tipo, porque no, no elo você faz isso o tempo inteiro. O tempo né? todo. A, a história das pedras. <risos> o né? tempo todo. É, quando você vai para a metáfora, você desarma a defesa do, do consciente, é isso? É, o consciente é, esse é o fica, jogo.
1: O consciente fica distraído. Imagina que o consciente é o vigia do e grande palácio fala. Exato. O, vigia é o, é o, é o, o consciente é o vigia do grande palácio que é o que realmente importa, que é a mente inconsciente. Onde estão todas as nossas programações mentais, emocionais de toda a nossa vida. Desde a infância até hoje, ou até dentro da barriga da mãe, já está sendo programado. Desde o instante 1 um que se formou o cérebro, está gravando e registrando informação. Esse inconsciente tem um julgamento, uma parede. Porque a criança até os 7 anos não carrega essa parede tão forte. Dos 7, 8 anos em diante, ela começa a criar um, uma crítica, um julgamento. É uma parede, é um vigia, não deixa você acessar tão fácil. Dá pra acessar, não tão fácil. As metáforas, elas pegam esse vigia e distraem. Dá um subiu lá do outro lado do outro muro do castelo. O consciente vai pra lá e o resto dos aprendizados passam direto pro inconsciente. Quando a gente assiste um filme, um desenho, ouve a história... Tem vários tipos de metáfora. Metáforas distantes, um filme, um desenho lúdico, né? Metáforas próximas. quando Isso que a gente está fazendo aqui é uma metáfora próxima. Eu contando a minha história, já está gerando reprogramação em quem nos ouve. Porque o cara se projeta na minha história. Ah, um amigo meu fez tal coisa e aconteceu com tal coisa. Pode ser uma metáfora boa, ah, um amigo meu montou uma empresa, empreendeu e teve sucesso. Boa, essa metáfora próxima me gera reprogramação, também quero empreender. Ou não. Ah, um tio meu empreendeu, quebrou, se lascou, capotou com as quatro rodinhas para cima e quebrou e faliu e nunca mais se ergueu. Metáfora próxima. O inconsciente fala, e, empreender é perigoso. Programação direto pro inconsciente. inconsciente. Isso aí vai ser o que vai determinar aquele programa que eu falei hoje mais cedo, que vai, o cara vai repetir, vai falar, ah, eu tenho medo de empreender. O cara começa a crescer, começa a ficar com medo de falir porque teve problema, o Tio teve problema. Metáfora próxima, metáfora distante e tem as metáforas vivas. Que metáfora viva são coisas que a gente vive na pele. Os treinamentos, por exemplo, são muitas metáforas vivas. A gente experimenta as dinâmicas, as emoções, metáfora viva. Você sabe Tudo que, é metáfora. Você sabe que na, na,
0: minha, na última imersão, né? Eu, a gente, eu fiz uma uma coisa diferente, né? A gente uhum. apresentou o High Growth, né? que é o nosso grupo um Mastermind e tal, o próximo bom demais. passo. E eu dei uma aula sobre contorno de objeção. Eu falei, cara, uma excelente forma de aprender contorno de objeção. Você gostou disso, né? Foi, foi muito legal. <risos> uma excelente forma de aprender contorno de objeção é o roleplay. E isso. Que é a simulação. Metáfora. Quem quer vir aqui em cima fazer um roleplay é comigo? Vivo. Aí eu já trouxe um cliente que eu sabia que estava tipo, praticamente é. fechado. né? E fui isso. lá retirar as objeções. E, cara, e o engraçado, cara, é que. É, assim, a Imersão Growth Machine, eu quebrei em 300 mil reais é. na, na minha primeira tentativa de empreender. E eu peguei, cara, tudo que eu errei e organizei para tipo, fazer uma mudança em vendas e garantir com que essa transformação acontecesse e impedisse com que outros empreendedores passassem por uma situação semelhante. Uhum. Esse, esse empreendedor, coincidentemente, no dia seguinte, eu fui para academia, fui treinar e tal. Quando eu voltei da academia, encontrei ele fazendo check-out. Eu falei, cara, não, <risos> isso aqui é meu é destino. Não é possível. Eu falei, e aí? O que, que tá faltando para você entrar? Aí ele falou assim, ah, deixa eu te explicar uma coisa, cara. A gente vai num treinamento, e a gente vai em muito treinamento, e eu pego uma coisinha ou outra, que eu vou aplicar na minha empresa, que vai me trazer mais resultado. Mas você tem que entender que o que você fez comigo nos últimos três dias, você mudou tudo. Isso. Eu vou ter que mandar a gente embora. Eu vou ter que contratar. A maneira como eu trabalho mudou agora. Você tá
1: desalienou o cara. Você também tá é desalienador, bicho. <risos> Não, de outro, nesse propósito. Inclusive, você
0: que tá ouvindo, que quer passar por uma transformação como essa, Imersão Growth Machine na descrição desse episódio. E eu queria... E nós somos clientes, e eu inclusive. eu queria... Cliente, cliente. E eu queria que depois você desse uma condição diferenciada para quem está ouvindo aqui e quer participar do elo. Porque, Bora. cara... Pra, assim, não... Eu vou te explicar. Não, não tem que explicar. Faça. Tem, que viver. Não, tem não tem nenhuma outra justificativa ou opção. É.
1: Faça. Porque o L1 não se comunica com a mente racional e lógica das pessoas. Aí a pessoa olha o L1, cara, mas o L1 não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido pro consciente, pra lógica, faz sentido pro inconsciente emocional. Então, ó, quem tá ouvindo aí, vale ó, é, me chama aí, algum, sei lá, no, na rede social, chama a gente, avisa que você assistiu do, Growth, do Ixi, Growthcast. Explica o que é o L1 e qual é o objetivo tá. dele, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Importante. O L1 é uma imersão, mas imersão, imersão mesmo. Hoje a gente usa muito imersão, né, porque a gente fica três dias pensando a mesma coisa, dois dias pensando a mesma coisa, mas é imersão no sentido. Vai pra um hotel que tem um salão de treinamentos e nesse salão de treinamentos acontecem é, vivências, dinâmicas, exercícios. É, não é aquela coisa de dinâmica em grupo que a gente está acostumado a ah, dinâmicas em grupo, de processo ativo. Não, não é isso. São exercícios, reflexões profundos, é, dinâmicas que fazem a pessoa dominar as emoções primárias dela. Quais são as emoções primárias? É que nem cor primária que você combina da origem à secundária e tal. O ser humano é a mesma coisa. Nós temos o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, né? E nós temos cinco emoções primárias. Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Essas emoções, junto com o binômio, que é atração e repulsão, ou atração e nojo, as combinações e variações dão origem a qualquer outra emoção que a gente sente, que o ser humano sente. Então, esse treinamento é uma imersão de 34 horas, um final de semana, onde a pessoa entra numa sexta-noite, sai no domingo, começo de tarde, e sai de lá dominando essas emoções. E junto com isso, tem um bônus aí, tem um over delivery, a pessoa sai com profundas reprogramações transformações e já com vários entendimentos sobre como funcionalmente inconsciente dela aí ela volta e começa a jogar de um outro jogo um outro jogo na vida em todas as áreas nós trabalhamos quando a gente vem para a base cerebral isso mexe tudo isso mexe no trabalho na prosperidade no relacionamento na saúde cara, tudo e é muito louco porque o princípio de transformação de uma área da vida é o mesmo princípio em outras áreas. É visível a tua transformação, Tiagão. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, uhum. oratória, resultado, trabalho, vendas, que é tudo. Não sei é se, não sei cara.
0: se o elo funciona. Eu perdi, eu perdi peso. <risos> Botei outra rotina. Aí. Tô faturando. Mês, mês passado a gente cresceu 100% de abril para maio. Uhum. Só só. Então assim, um independente, independente da um cifra, independente da cifra <risos> ou da prioridade, cara, na verdade eu acho que você tinha que botar mais um zero no valor dessa, dessa imersão. Cara, cara, a gente
1: só tá mantendo esse valor ridículo que eu acho ridículo, na verdade, porque cara o barato depende de quando você investe e quanto tem de retorno. né Só tá esse valor ridículo porque a gente ainda não veio com a boca do funil que é o método Els, que é evento de pavilhão. Quando vier, todas as imersões descem o meio do funil e o preço sobe violentamente. Só isso. Então assim, se alguém tem vontade de fazer, agora é a hora porque a gente tá voltando, cara. A gente voltou da pandemia agora, né? Os treinamentos, as imersões, tá? foi em fevereiro do ano passado. A gente tá voltando com um plano muito mais ambicioso. Eu acabei indo pro digital, lancei uma galera, e assim, eu tenho que ficar atento, porque senão os milhões distraem e você para de esquecer do teu lance. Aí eu fui ajudar um monte de gente, aí eu voltei e falei: não, peraí, vamos colocar elas no outro lugar agora os pavilhões, aquela coisa toda. Quando vier o pavilhão, vai encarecer um monte. Talvez vá mais um zero no, então, na, no custo aproveita lá. Aproveita enquanto é,
0: é possível. Não, enquanto
1: ainda tá nesse, aproveita e quem, quem é seguidor teu, quem é aqui do Growthcast, avisa que a gente faz algo especial.
0: Duas coisas. Você que chegou até aqui, tira um print, se você está tá ouvindo pelo Spotify, e vai lá no teu Instagram... Se você está vendo pelo YouTube, tira uma foto do teu YouTube, eu tiro um print. Vai no teus stories e joga arroba thiago.th.reis.gm arroba
2: Leonardo.alexandre.si
0: Eric com CK, underline Loureiro Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Então faz isso Opa. agora. E já faz um comentário. O episódio está incrível, eu adorei, gostei. Porque se você chegou até aqui, você está gostando. Então ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Você que é empreendedor e ainda não jogou no grupo da empresa, essa é uma excelente oportunidade para você jogar agora. Opa, tá engasgado. Agora. Agora, no grupo da empresa. O que diferencia o bilionário do cara que tá tendo resultado do cara que tá na corrida do rato?
1: Bora. Cara, nós temos no nosso inconsciente o código fonte da prosperidade. E esse código fonte se revela para cada um de nós através de uma sensação. Eu digo sempre que dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional. Quando tem gente que se sente meio desconfortável no meio de pessoas ricas, tem gente que adora estar no meio de pessoas ricas ou no meio da prosperidade. Né? Ah, a pessoa, não, mas eu gosto da prosperidade, não, eu já sou milionário e tal, tá. Mas o que é que, aonde mora, aonde mora o exato conforto pra você? O ponto onde você fala, cara, aqui eu realmente gosto de estar. Tem alguns que gostam de estar no milionário. Quando ele começa a ficar multimilionário, começa a dar um desconfortozinho. Nossa, eu tô muito estressado, eu tô não sei o que lá, eu tô perdendo tempo de qualidade com a minha família sem saber que o tempo de qualidade de família não tem nada a ver com o dinheiro dele. Tem a ver com que ele não sabe gerar tempo de qualidade de família, porque tem bilionários que tem. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas cruzam muito samba, dinheiro com outras áreas. Então assim, existe em todos nós um inconsciente, é, um código fonte da prosperidade que foi criado quando? Na nossa infância e adolescência, pre predominantemente, alguns a vida adulta foi lapidado, mas predominantemente infância e adolescência, que determina onde você se sente bem na escalada financeira. Existe um ponto em que o nosso inconsciente para de se sentir bem. Às vezes, porque lá atrás eu ouvi da minha mãe, do meu pai, que olha, só se deve ter bastante para pagar as contas. O dinheiro olha, é sujo. dinheiro é sujo. Os ricos são gananciosos. Novela é, da Globo. É, as pessoas exploram os outros. Na novela da Globo, você vê, o vilão sempre é. O é rico, rico sempre é o vilão. É. Entendeu? É, é muito louco. Então, tudo isso vai ficando informação no nosso inconsciente. Se tem forte impacto emocional, quando a gente vive aquilo, a nossa memória, ela vai para uma prateleira das memórias VIP, das programações VIP, o código-fonte VIP. Fala aí, chegou uma memória aqui, ó, com muito impacto emocional sobre dinheiro ó, viu aqui, ó, o pai e a mãe brigando feio aqui, um, um negócio pesado e parece que tinha dinheiro envolvido. Aí no inconsciente daquela criança, daquele adolescente, isso vai lá. Inconsciente, eu não tenho consciência. Eu não percebo da onde vem, eu não lembro muitas vezes do episódio, tem como lembrar, nós temos técnica pra isso, tá? mas a pessoa não lembra do episódio. Só que ela fica com o quê? Com a sensação. Essa programação vai definir, ó, tenha seja milionário, não mais do que isso. Milionário tá bom pra você. E o cara não lembra disso, ele vai pra vida, ele começa a evoluir, evoluir, evoluir. Chega uma hora, o que, que acontece com ele? Ele fica milionário. Quando ele vai pro multimilionário, sem perceber, começam a acontecer coisas. O que alguns chamam de auto sabotagem, boicotes que nós damos em nós mesmos. O cara começa a botar aquilo tudo a perder. Ele não entende, ele fala, mas as coisas, eu tô perdendo o controle das coisas, estão sendo aleatórios, meu Deus, eu tô com medo, eu tô, eu tô mal e tal, eu tô perdendo o fio da meada. Cara, você não tá. O seu inconsciente só tá te fazendo voltar pro lugar onde você se sente confortável. Ele te trouxe, enquanto você não chegou no um lugar que você se, se sentia confortável, você não relaxou. Só que quando você passou, ele te faz voltar. Qual que é o jeito? Ah, então eu vou ficar refém nesse lugar? Não, você quer ir para o próximo nível? Eu quero, conscientemente. Não adianta forçar o consciente se o inconsciente não está programado. O consciente é uma formiguinha desse tamanho. Nós, nós conseguimos lidar com sete informações conscientemente simultâneas. Às vezes mais duas, às vezes menos duas. Decorar um número de telefone já é uma tarefa difícil para o nosso consciente. O inconsciente lida com milhões de informações simultâneas. Ele tem um banco de dados. Se eu te dou uma, uma decisão, oh, Tiagão, Léo, tem que tomar uma decisão, oh, cara, ou é isso aqui ou é isso aqui, que cenário você quer? Cara, o inconsciente ele já olha o cenário, ele já faz um cálculo, concatena várias informações e dá uma sensação. Ah, eu vou pensar mais conscientemente. Cara, o inconsciente já deu, que alguns chamam de intuição, eu chamo de dedução. O inconsciente já deu a resposta. O inconsciente ele rapidamente te dá qualquer sensação do lugar que você se sente confortável, entende? E aí, o que acontece quando a pessoa fala, cara, eu vou evoluir, eu vou chegar lá multimilionário? Se o inconsciente incons... vai e o inconsciente não está programado, é uma formiguinha para empurrar um elefante. O elefante vai mandar no negócio. O inconsciente já fala, não vai não. Você está programado para ficar aqui, pode voltar bonito, pode voltar. E como é que ele é programa? Tem tá... técnica. <risos> Tem várias tags, cara, é que assim, é um conjunto, porque quando eu digo um código fonte, na verdade, é um sistema inteiro cheio de códigos fonte Então, por exemplo, o cara vai ter que mexer em desbloqueio de pai e mãe Ah, não quero mexer com desbloqueio de pai e mãe, tá bom, então você não quer a prosperidade do próximo nível que você pode alcançar não tem como chegar lá sem querer, o cara quer o resultado não quer o processo Ah não, eu vou forçar conscientemente Vai, você vai, vai acelerar o, o pneu com o freio de mão puxadaço Vai patinar, patinar, vai aquecer o pneu, vai estourar o pneu e você vai voltar e falar: Puta, dá pra soltar o freio de mão? Você tem a técnica pra soltar o freio de mão pra mim? Ah, tenho, rapidinho, 5, 10 minutos aqui, mais outra técnica, 5, 10 minutos ali, mais outra técnica, 5, 10 minutos aqui Qual que é a questão? Porque a gente, a gente tem que entender o que que tá travando ele é crença, é coisa emocional, é comportamental, são medos de sucesso, medo do fracasso Alguém já quebrou, ele já faliu e que significado ele deu pra isso? Quais significados estão nisso? Tem que ressignificar esses significados? Cara, tem todo um bololô, entendeu? Mas é, é, é simples, entende? Não é complexo Desde que você saiba quais são as lógicas do inconsciente, você sabe como reprogramar isso É fácil? É do dia pra noite? Não Ser simples não significa que seja fácil Mas cara, é simples o nosso inconsciente funciona mais ou menos como um computador. Tem uma lógica. Por isso que é programação neurolinguística. Programação é de lógica de computadores, que inclusive é onde se inspirou a PNL, pra decodificar como que a mente humana é programada ou reprogramada.
0: Cara, eu vivi isso essa semana, cara. Eu... Cara, eu comprei um curso, saca? E... E foi uma coisa meio assim, sabe? Tipo, do nada. Foi até o, o do...
1: Asley, né? Do... la de, Delanogari. De Muito bom parceiro de missão.
0: E aí, cara, eu fiquei pensando assim, cara... Cara, eu entrei no site, digitei, botei, comprei anual. Cara, por que eu comprei esse negócio? Uhum. Aí, cara, eu fui ver o meu histórico do, do YouTube. Cara, eu fiquei ouvindo um podcast dele, só que num tom baixinho, que eu uhum. não tava nem prestando atenção. Uhum. E a parada meio que instalou. Assim, compra
1: Isso, não custo. tava prestando atenção conscientemente, mas o inconsciente tava falando, pô, isso é bom, isso faz sentido, isso é bom. Da onde vem isso, tem mais disso?
0: Tem aquele filme do Will Smith que é o grande golpe a grande eu não lembro agora exatamente mas assim é um filme que o Will Smith vai conduzindo o cara o tempo inteiro aí ele está ele a namorada dele e, e o Will Smith é viciado em jogo né e aí ele vai faz a primeira aposta pro cara perde faz a segunda aposta com o cara perde aí ele faz a terceira aposta ele fala assim não lembro o valor mas é tipo assim 10 milhões uhum. escolhe um número qualquer eu vou anotar aqui e se eu adivinhar o número do jogador. Ah, esse filme é muito bom. Eu ainda não vi, mas... Se, se eu acertar, é 10 milhões. Ele ia recuperar tudo que ele tinha perdido, né? Caraca. Aí o cara vai lá, aposta... É o número. 22, né? Aí, cara, ele volta explicando. Tipo assim, desde de, de manhã, ele acordou, o andar era 22. Passou um cara com uma blusa escrito 22. E... Tinha uma manifestação com uma placa de 22. A música que, é que tocava do... no 22, rádio 22. era 22. 22. Então, assim, o quanto que ele sugestionou é. o cara para chegar no
1: 22. É, e nós, nós nos sugestionamos, sugestionamos os outros, somos sugestionáveis. É muito louco. E assim, isso é ah, isso é perigoso. Não, isso não é perigoso, isso é maravilhoso. Depende de qual é o conteúdo do sugestionamento.
0: Se você usa isso a seu favor para te levar o próximo Exato. nível, ou se você tá deixando isso te travar é. aonde você tá tem agora. Tem gente
1: medo. Ai, meu Deus, quer dizer que eu sou sugestionável? Todo mundo é, eu também sou. Todo mundo é, claro que sim. É isso.
0: Foi pra conta.
1: Fechou.